0: Para a gente começar a falar de dados, eu gostaria de, inicialmente, propor uma reflexão. Vamos, vamos dar uma olhada em três elementos que nós temos na tela nesse instante. Quando a gente vai cortar o cabelo, quando a gente vai na barbearia, a gente não consegue saber de forma antecipada o que, que vai acontecer. Eu sei, a gente sabe que vai cortar o cabelo, vai fazer a barba, mas de verdade, antes de cada execução, antes de cada vez que você realmente começa a cortar o cabelo, vai até o fim, você não sabe se o corte vai ser bom. Você não sabe se vai sair um corte moderno, um corte retrô. Você não consegue antecipar o resultado. Mesmo você indo sempre no mesmo barbeiro, na mesma barbearia, cada vez que você vai lá, você nunca sabe o que vai acontecer. Quando a gente vai no museu e começa a ver essas obras de arte, que tem alguns exemplos aqui na tela, vamos pensar o seguinte, será que a gente consegue substituir uma obra de arte? Será que existe um outro quadro idêntico e que tem a capacidade de transmitir para mim, como público, o mesmo sentimento, a mesma percepção do que esses quadros que estão aqui na tela? Não tem, ele acaba sendo um bem único. Então, cada obra de arte é única não é possível substituir, o dinheiro não consegue trocar, não consegue comprar uma obra de arte. E, por fim, na terceira foto, nós temos uma iluminação, uma iluminação de rua, iluminação pública. Quando tem um poste lá fora, lá na rua, iluminando, essa luz que está lá, sendo disponibilizada, ela impede da iluminação que eu tenho aqui dentro, para esse webinar, continuar funcionando? Ou ela impede a luz que tem aí na casa de vocês, na sala de vocês, de estar tá funcionando? Ela não impede. Então, quando a gente olha né, de uma forma bastante direta, três tipos de serviços ou bens que eu trouxe aqui na tela tem três características que vão saltar aos nossos olhos. No caso do corte de cabelo, ele é um bem ou um serviço de experiência, que é aquela historinha que eu contei de não tem como saber o que vai acontecer se, não, se você não for lá e cortar o cabelo. No caso da, da obra de arte, ele é um bem único, ele não pode ser substituído. É, ou, se alguém quisesse um pouquinho mais técnico, ele é um bem infungível, o dinheiro não consegue substituir este bem. No terceiro exemplo, no caso da iluminação, da eletricidade, ele é um bem não rival. O fato dele estar sendo disponibilizado lá fora, lá na rua, ele não impede que eu também utilizo iluminação elétrica aqui dentro da minha casa, aí dentro da casa de vocês. Por que, que eu estou dando esta viagem nesse começo? Porque aqui tem um ponto de atenção muito interessante. Sabe quem é que tem essas três características de forma simultânea? São os dados. Ao trabalhar com dados, nós estamos, ao mesmo tempo, trabalhando com um bem de experiência, que a gente não consegue antecipar o resultado se não fizer o trabalho, com um bem único, porque, por exemplo, o meu conjunto de dados vai dar um resultado diferente do conjunto de dados de vocês. Então, não pode ser substituído. E da mesma forma, os meus dados e os dados de vocês, quando eles estão sendo trabalhados em um projeto de Big Data, um projeto de Analytics, um projeto de BI, ele não impede que outro projeto consuma e trabalhe os dados de vocês ao mesmo tempo. Temos três características bem distintas e muito presentes, muito características neste tipo de trabalho com dados. E eu estou falando isso do ponto de vista também de um novo posicionamento ou de uma reflexão, até mesmo econômica, sobre trabalhar com dados. A gente, algum tempo atrás, ouviu muito falar que os dados são o um novo petróleo. Agora, em 2020, o que a gente está ouvindo falar bastante, na verdade, é que dados são um novo tipo de capital ou um novo tipo de bem indo além desta metáfora do novo petróleo. Dados hoje já são o combustível de muitos serviços digitais. Então, quando a gente imagina aquele serviço de recomendação de uma série ou de um filme, ou um serviço antifraude que a gente usa lá no nosso, na nossa conta digital, no banco, esses dois serviços eles não seriam possíveis de serem entregues se não houver o combustível dos nossos dados, do dado do usuário, para alimentar aquele motor, aquele modelo estatístico que vai fazer a recomendação ou que vai fazer a detecção. Então vejam que os dados hoje efetivamente caracterizam um novo tipo de bem, um novo tipo de capital, e é um novo tipo de bem e capital que é necessário para a realização de entrega de novos serviços e novos produtos digitais. Então, dado esse contexto um pouco mais econômico do trabalho com dados, vamos refletir por que a gente está construindo Data Warehouse, Data Lake, Lake Houses, justamente porque este trabalho com dados, que, tem, que é um capital, que é um bem, que tem toda essa característica econômica que a gente falou agora no começo, eles geram vantagem competitiva para os nossos negócios. Eu sei que isso aqui não é novidade para ninguém, mas ele é um ponto fundamental que a gente tem que estar sempre atento. Nós estamos trabalhando com dados, fazendo uma série aí de artefatos, sejam eles repositórios, procedimentos em ETL, procedimentos de visualização, porque no final da história nós queremos ter uma nova vantagem competitiva para aquele processo de negócio que a gente está inserido. Os dados eles são realmente um fator de produção para aqueles novos serviços digitais. Então, a gente precisa do dado do usuário para fazer uma recomendação de produto, para fazer uma detecção de uma fraude. Então, realmente, eles são, dados são fator de produção de bens e serviços digitais. E, por fim, é aquela característica daqueles três elementos principais, que os dados eles são um bem de experiência, ou seja, a gente precisa executar o projeto sobre eles para saber o tipo de resultado que vai ter, a gente não consegue antecipar. Ele é um bem infungível, ou seja, eu não tenho como substituir o meu conjunto de dados pelo conjunto de dados de vocês, cada conjunto ele é único, e ele também não impede um projeto de ser executado em paralelo a outro. Ele é um bem não rival. Por isso que a gente fala muito de Data Warehouse, de Data Lake, de Lake House, de ETL, de Stream, de Streaming Analytics, de BI, de relatórios. Vou deixar mais uma vez aqui meu contato. Fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn. Esta apresentação de agora está disponível no meu GitHub. Então, esse QR Code do meio, você consegue já fazer o download desse arquivo. E se você quiser acompanhar a trilha Inovação com Dados em Nuvem, entra no nosso grupo. A gente costuma fazer postagens quase que diárias lá de conteúdos em português, é, vídeos práticos. Então, você vai encontrar coisa de, de Oracle Autônomos, de MySQL, de Data Science e até o nosso próximo evento